0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Neuen Testament im Matthäusevangelium, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25.
0: Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, »Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen«, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Wir hören jetzt Gedanken von Volker Hof aus Siegen. Es liest Kai-Uwe Wojczak. Als ich mich ins Auto setzte, um zum IRF zu fahren, programmierte ich zunächst mein Navi. Ich kenne zwar die Strecke in- und auswendig, aber der Satellit, der die Daten an mein Auto sendet, hat eine andere Perspektive. Er erkennt Staus und Gefahren und schlägt mir während der Fahrt dann eine andere Route vor. Das Alte Testament führt wie mein Navi zu einem bestimmten Ziel und im Matthäusevangelium Kapitel 1 zu einem Zwischenziel. In vielen Prophetien spricht das Alte Testament vom Ersten und vom Zweiten Kommen Jesu. Nach dem Propheten Malachi war es 400 Jahre still in Israel. Nicht politisch, da war jede Menge los im Nahen Osten. Nein, sondern Gott hatte über 400 Jahre geschwiegen, keine Zeichen mehr gegeben, keine Propheten mehr geschickt hat 400 Jahre sein Volk Israel, das Gott immer wieder untreu war und nichts von ihm wissen wollte, sich selbst überlassen. Das Volk Israel war längst zum Spielball der umliegenden Großmächte geworden. Die Mitglieder des Hohen Rates, des Sanhedrins, der obersten jüdischen religiösen und politischen Instanz, hatten sich mit den Besatzern arrangiert und waren so zu immensem Reichtum gelangt. In diese Zeit der Besatzung und einer weit geöffneten Schere zwischen Arm und Reich sendet Gott einen seiner Engel zu Maria und Josef und kündigt die Geburt Jesu an. Lukas berichtet hier viel ausführlicher als Matthäus, wobei Lukas aus Marias Perspektive berichtet und bei Matthäus Josef im Fokus steht. Direkt zu Beginn des Berichtes kommen wir an einen Punkt, der für viele Menschen abstrus erscheint und der mir in Gesprächen über Gott schon oft um die Ohren gehauen wurde. Die Jungfrauengeburt. Beide Evangelisten, Matthäus und Lukas, beschreiben Maria griechisch als Patenos, als Jungfrau. Lukas, der Arzt, der Naturwissenschaftler, war sicherlich genauso kritisch denkend wie wir Menschen heute und wird dieser Sache sicherlich auf den Grund gegangen sein. Matthäus bezieht sich auf einen Vers aus Jesaja. Er schreibt, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Stopp, sagen da die Juden und viele, die sich in den alten Schriften auskennen. Jesaja schreibt nicht von der Betula, der unberührten Frau, der Jungfrau. Er schreibt über Alma, die junge, heiratsfähige Frau. Das ist augenscheinlich zunächst einmal richtig, wobei die jüdischen Gelehrten, die ab 250 v. Chr. das Alte Testament ins Griechische, die sogenannte Septuaginta übersetzten, hier ebenfalls die Jungfrau einsetzten. Aber wir sollten uns nicht mit solchen Diskussionen aufhalten. Im Kontext des Jesaja-Textes sagt Gott zu König Ahas, fordere dir doch ein Zeichen von mir. Als Ahas ablehnt, sagt Gott, dann werde ich euch eben ein Zeichen geben. Ich kenne die Geburtenrate zur Zeit Jesu nicht. Im Jahr 2021 wurden weltweit mehr als 158 Millionen Lebendgeburten verzeichnet. Das sind fünf Babys pro Sekunde. Jedes entstehende Leben ist sicherlich ein Wunder, aber doch kein besonderes Zeichen von Gott. Gott lässt seinen Sohn aus der Reinheit, aus der Unberührtheit heraus entstehen. Charles Spurgeon, ein Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts, schreibt dazu, es gab keinen anderen Weg, wie Jesus geboren werden konnte. Denn wenn er von einem sündigen Vater gewesen wäre, wie hätte er dann eine sündlose Natur besitzen können? Er ist von einer Frau geboren, damit er Mensch sei, aber nicht von einem Mann gezeugt, damit er nicht sündig sei. Gott ist der Schöpfer allen Lebens und hat die Macht, biologische Gesetzmäßigkeiten außer Kraft zu setzen. Maria und Josef hatten jetzt aber ein Problem. Die beiden gottesfürchtigen, jungen Menschen – Maria wird auf 14 Jahre geschätzt – gehen durch eine richtig schwere Glaubensprüfung. Die beiden waren verlobt, was damals im Nahen Osten ein verbindliches Eheversprechen war – wenn die Braut vor der Hochzeit ihre Jungfräulichkeit verlor oder sogar schwanger wurde, musste sie nach dem Gesetz des Mose gesteinigt werden. Maria war der Situation vollkommen ausgeliefert, während Josef noch Möglichkeiten überdenkt, wie er aus der Nummer wieder herauskommt, ohne dass Maria der Todesstrafe ausgesetzt ist. Das ging nur durch eine Aufhebung der Verlobung. In diese Überlegungen hinein schickt Gott einen Engel. Matthäus berichtet insgesamt über drei Erscheinungen dieses Engels. Neben dieser Situation erscheint er Josef nochmal, als er nach Ägypten fliehen soll. Und einige Zeit später, als er wieder nach Israel zurückkehren kann. Seit Pfingsten werden Christen vom Heiligen Geist geleitet. Wir sollten also Erscheinungen, die uns im Traum begegnen, immer vorsichtig gegenüberstehen und sie gut prüfen. Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an die Korinther, dass auch Satan als ein Engel des Lichts erscheinen kann. Aber hier kommt der Engel und spricht Josef erstmal seinen Trost zu. »Fürchte dich nicht!« Danach kommt die Anweisung, was er tun soll, nämlich »Maria zur Frau nehmen«. Mit der Erklärung, das Gezeugte sei vom Heiligen Geist, konnte Joseph sicherlich wenig anfangen, aber er vertraut den Worten des Engels. Joseph und auch Maria erhalten unabhängig voneinander den Befehl, das Kind Jesus zu nennen. Jesus heißt auf Hebräisch Yeshua, was von der älteren Version Jehoshua »Josua« abgeleitet ist und übersetzt heißt Jawe hilft« oder »Jahwe rettet«. Der Name Jesus ist ein sehr gebräuchlicher Name zur damaligen Zeit. Der jüdisch-hellenistische Historiker Flavius Josephus berichtet in seinen Schriften von zwölf unterschiedlichen Personen dieses Namens. Vielleicht hatten ja deren Eltern die Sehnsucht, dass Gott in das Geschehen eingreift.« der Name ist heute für uns etwas ganz Besonderes und segensreich. Der Apostel Petrus schreibt, es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Zurück zu dem Engel, der Josef erscheint. Kurz und knapp beschreibt er das Werk des kommenden Messias. Er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Jesus begegnet uns in der Sünde, dann rettet er uns von der Strafe der Sünde, dann von der Macht der Sünde und schließlich von der Anwesenheit der Sünde, so der amerikanische Pastor David Gutschik. Bemerkenswert auch, dass der Engel von seinem Volk spricht. Hätte er von Gottes Volk gesprochen, könnte man denken, dass es sich nur um das Volk Israel handelt. Sein Volk dagegen sind die Menschen, die Jesus nachfolgen. Wenn wir uns die Geschichte Israels ansehen, wie sie Gott nachgefolgt sind, dann wieder abgefallen sind und immer wieder versagt haben, dann schütteln wir vielleicht im ersten Moment mit dem Kopf. Dann aber fällt mir auf, dass es ja auch mein heutiges Leben widerspiegelt. Einmal das in unserer Gesellschaft, in der es unterschiedliche Gruppen gibt, Menschen, die Jesus nachfolgen, Menschen, die Gott ablehnen und dann die ganz große Masse dazwischen. Aber es ist auch ein Spiegel eines jeden einzelnen Christen. Wie oft fasse ich daneben, falle wieder in alte Verhaltensmuster oder jage zu sehr den materiellen Dingen hinterher? Mir als Christ wird dann immer wieder bewusst, wie sehr ich Jesus brauche, der meine Sünde und mein Unvermögen auf sich genommen hat und mich vor dem himmlischen Vater vertritt und mich durch mein Leben navigiert. Das dürfen wir heute am Heiligen Abend und an Weihnachten wieder neu feiern. Bibel heute